0: Kawan-kawan muda yang tergabung dalam UKAT Indonesia, mari bersama satukan hati jadi pelaku iman yang sejati.
1: Oke, halo semua, welcome back to podcast Peziarah Fit UKAT Indonesia. Karena semua kita adalah peziarah. Baik lagi nih bareng saya William dan saya William dan tanpa romo obat hari ini William, <SILENCIO> <SILENCIO> jadi ini sebenarnya podcast yang tidak kita rencanakan, nggak ada di tema, tapi menarik untuk kita bahas nih. Betul. Mau kita membahas apa nih film?
0: Kan sekarang lagi rame ini ya, ada orang-orang yang mengaku lulusan S3 Fatikan gitu ya. Nggak tahu tuh S3 Fatikan atau Facitan nggak tahu. <SILENCIO> <SILENCIO> tapi juga ternyata setau tahu saya juga ada orang lain yang mengaku pernah menjadi misdinar lalu kemudian sekarang menjadi seorang ustadz gitu ya. Hmm. Nah ini rupanya rame di media sosial dan perlu rasanya kita mengulas lebih khusus tentang fenomena ini supaya sebetulnya umat katolik tidak salah untuk menangkap situasi ini gitu ya yep. dan juga mungkin baik bagi kita untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih proses formatio dari seorang imam itu gitu
1: nah, penting juga nih buat gua karena gue juga nggak terlalu paham kirain
0: pengen jadi Imam
1: Waduh <laughs> nanti ada yang
0: dek-dekan nanti
1: <laughs> cuman yang lulusan Vatikan S3 ini kita nggak terlalu banyak bahas di podcast episode kali ini ya karena kayaknya sudah banyak juga yang bahas di Youtube dan lain-lain itu sudah sangat ya. luas beredar ya. Cuman mungkin yang paling baru nih yang kita bahas Dan sebelum kita mulai kita kasih dengar dulu kali ya, ya. Videonya seperti apa Apa yang akan dia katakan dan lain sebagainya Iya kita dengerin bersama ya
0: Dari kecil itu memang udah masuk di Mistinar
1: Nah kan bingung kan? Aku nah, gak bingung nah, kan nah, ya, lah.
0: <laughs> Jadi Mistinar itu membantu pelayanan Di hari Minggu. Hmm,
1: untuk sekolah Minggu berarti ya, seperti itu ya? Enggak, altar.
0: Oh. ini udah menjurus nih, udah makin kebentuk nih ya, agamanya ya. nih. Tadi dikunci kalau nggak boleh sebutin agamanya aja ngeri. Nah, nah. Itu kan
1: kita, oh gitu ya. ya pengetahuan aja ya. ya.
0: ini pengetahuan umum. Nah, di misinar itu bantuin untuk di altar segala macem, naik diakon pro di akon. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil sakramen imamat. Nah, ini udah jelas nih agamanya apa nih. Hmm. Ya.
1: Oke, sudah kita dengarkan nih film gimana nah, gimana? Pendek tapi
0: kayaknya cukup jelas sebetulnya apa yang disampaikan oleh dia ya.
1: mungkin yang mau kita verifikasi, eh justifikasi di sini juga sebenarnya kita nggak ngejudge apapun ya. Betul. Dan kita cuman sharing lah faktanya seperti apa kalau di Katolik itu mungkin ya. Iya. Jadi ya mungkin dia kesalipat lidah dan seperti apa ya nggak tahu. Tapi kita akan bahas aja sebenarnya faktanya seperti apa gitu. Betul, betul, betul. Nah, Wilhelm, Kan di sana kita ngebahas tentang Miss Dinar tadi. Romo, yeah. uh, imamnya siapanya? Ustadznya mengatakan yeah. ada Miss Dinar, ada Prodiakon, ada, ada Diaskon. Diakon. Lalu mendapatkan sakramen imamat. Yeah. Sebenarnya gimana sih prosesnya? Apa sih bedanya antara istilah-istilah tersebut? Oke.
0: Okay. Yang pertama begini. Apa yang disampaikan ini sebenarnya mencampur baurkan berbagai istilah. Istilah yang terkait dengan eh, tugas dan tanggung jawab di gereja Peran di dalam gereja Dan mencampurkan juga dengan proses pendidikan seorang imam Nah Misdinar dinar itu bukanlah proses menjadi imam. Mm,
1: mm.
0: Mis dinar adalah seorang pelayan altar di dalam gereja katolik umumnya laki-laki bisa juga perempuan di beberapa keuskupan atau di beberapa paroki menentukan begitu. Tetapi tugasnya adalah membantu imam dalam perayaan Ekaristi. Mm. Jadi sebetulnya siapapun umat katolik bisa menjadi seorang mis dinar. Biasanya anak-anak.
1: Tapi nah, sudah dibaptis ya harusnya berarti
0: Biasanya sudah dibaptis Atau bahkan beberapa paroki keuskupan Menetapkan harus sudah komuni pertama Oke okay. Gitu Dan Biasanya mereka juga kemudian ada latihannya Ada proses pendampingannya juga Dalam proses persiapan Mendampingi Romo di altar Nah tugas mereka ya tentu Mendampingi Romo dalam perayaan ekaristi Ikut dalam prosesi Menuju ke panti imam gitu ya Dan ya fungsinya ada di altar lah kira-kira membantu
1: lah proses ya, karier
0: betul gitu jadi Miss Dinar tentu di luar dari proses formatio seorang calon imam bahwa memang biasanya ada kecenderungan bahwa orang terpanggil menjadi imam biasanya dulu pernah Miss Dinar itu ada
1: mungkin itu maksudnya
0: <af recherche> jadi <i beng56> Tapi tidak berarti orang yang misdinar adalah orang yang mengikuti proses Proses menjadi imam ya. Iya, hmm. betul. Oke,
1: okay. setelah misdinar, beliau ini juga menyampaikan atau ada kata-kata atau ada istilah prodiakon. Diakon lalu jadi prodiakon.
0: Iya, nah ini sebetulnya yang mencampur baurkan itu di sini ya. Okay. Karena yang sangat aneh adalah ketika dari misdinar langsung diakon. Diakon dalam gereja katolik adalah sebuah tahbisan. Jadi tahbisan pertama dalam proses, kita mengenal tiga tahbisan ya. Tahbisan diakon, tahbisan imam, imam dan tahbisan uskup. uskup. Yeah. Nah, diakon adalah tahbisan pertama yang diterima oleh seorang calon imam. Sebelum dia kemudian mendapatkan tahbisan imamatnya. Nah, maka tidak mungkin ketika seorang misdinar itu tiba-tiba menjadi diakon. Dia harus masuk seminari dulu, menempuh pendidikan yang cukup panjang. Sampai akhirnya, keuskupan atau kongregasi menganggap dia cukup dan layak untuk ditabiskan menjadi diakon. Dan kemudian ditabiskan menjadi diakon.
1: Sekolah dulu gitu. Sekolah
0: dulu dengan cukup lama. Mungkin sekitar 12-13 tahun ya. Nah, diakon, seseorang yang sudah ditabiskan menjadi diakon, kemudian... Menjalani proses biasanya tahun Ada yang mengatakan penpas, pendidikan pastoral Ada yang mengatakan tahun pastoral gitu ya Tapi biasanya memang ditugaskan di paroki Atau di institusi tertentu untuk tugas pastoral Yang mana mempersiapkan dirinya untuk menjadi imam Karena biasanya tidak lama tuh Habis diakon mungkin sekitar setengah tahun atau satu tahun Kemudian ditabiskan menjadi imam
1: Hmm.
0: gitu. Jadi biasanya orang kalau sudah dalam posisi diakon, berikutnya adalah menjadi imam, kecuali dia kemudian mengundurkan diri ya. Nah, itu. Nah, anehnya di sini kemudian yang bersangkutan mengatakan saya abis misdinar menjadi diakon lalu prodiakon. Nah, ini dua hal yang berbeda. Prodiakon adalah pembantu imam. Ya, jadi imam itu biasanya di beberapa paroki atau kuskupan tertentu dibantu oleh bisa dikatakan dua dua peran ya. Peran pertama adalah misdinar, peran kedua adalah prodiakon. Biasanya prodiakon itu kalau dalam perayaan ekaristi membantu untuk membagikan komuni. Yeah. Gitu. Tapi juga biasanya prodiakon ada tugas-tugas lain dalam paroki. Misalnya membantu untuk katekesa atau membantu untuk ibadat-ibadat di dalam lingkungan. Mungkin juga pemakaman. Hmm. Nah, tugas-tugasnya memang sangat mendukung reksa pastoral dari seorang imam di dalam lingkup paroki. Jadi, prodiakon pasti awam. Prodiakon tidak mungkin adalah seorang calon imam. Dan oleh karenanya, prodiakon bukan bagian dari proses formasi seorang imam. Hmm. Gitu. Jadi, ini sudah... Beda lagi nih, apalagi ketika yang bersangkutan kemudian mengatakan Dari misdinar menjadi diakon, kemudian prodiakon, lalu ambil sakramen imamat Nah ini tidak dikenal nih dalam struktur gereja katolik Orang mengambil sakramen imamat Harusnya menerima Seseorang akan menerima sakramen imamat setelah menempuh pendidikan yang cukup dinyatakan cukup oleh uskup atau provinsial uh, dari kongregasinya untuk kemudian ditahbiskan menjadi imam. Hmm. Jadi sakramen imamat bukan sesuatu yang kalau kita di restoran itu, oh saya pilih itu lalu saya ambil. Enggak. Sakramen imamat adalah rahmat tahbisan yang diterimakan kepada seseorang setelah dia menempuh proses pendidikan yang cukup panjang.
1: Oke. Dan berarti... Kalau saya baik lagi, prodiakon itu berarti bukan di atasnya diakon ya? Bukan. Bukan profesional diakon. Iya. Beda, bukan, beda bukan, arah bukan, ya. bukan,
0: Beda arah. Jadi ini betul-betul mencampur baurkan. Dan dalam rekaman yang lain, saya juga menemukan pernyataan bahwa yang bersangkutan mengatakan pernah menjadi imam dominikan. Dan ditahbiskan di tahun 2000. Menariknya adalah, imam dominikan Pertama dari Indonesia yang ditabiskan itu tahun 2005 oh, oke. Okay. Jadi kita bisa menyimpulkan lah kira-kira seperti apa
1: Imam Dominikan itu apa? Imam
0: Do- Dominikan adalah salah satu ordo dalam gereja okay. katolik hmm. Disebutnya Ordo Predikatorium Bahasa Inggrisnya Order of Preacher Bahasa Indonesia Ordo Pengkotbah Dan mereka disebut Dominikan karena pendirinya adalah Santo Dominicus. Oke,
1: Berarti dia masuk Betul. kongregasi gitu ya Iya Oke kira-kira. jadi lebih kira-kira clear harusnya ya Betul Berarti ada memang yang tugas-tugasnya awam Miss Dinar, Prodiakon ya. Tapi memang ada yang Tugasnya adalah Memang tujuannya untuk Menjadi Calon seorang imam, dan ya. jadi imam gitu ya Betul,
0: betul, betul Dan memang kita harus menyadari bahwa proses pendidikan seorang calon imam itu Sangat panjang, penuh lika-liku, penuh tantangan, penuh dinamika Karena prosesnya bisa memakan waktu belasan tahun ya Mulai dari seminari menengah, lalu masuk ke dalam tahun rohani Kalau yang bersangkutan menjadi ingin menjadi imam projo Atau masuk menjadi... Postulan atau novisiat untuk kongregasi atau ordo. Lalu dari situ belajar filsafat, belajar teologi. Lalu tahun pastoral. Lalu kemudian baru uh, belajar lagi. Habis itu tabisan diakon. Baru pendidikan pastoral. Baru kemudian tabisan imam. Panjang sekali.
1: Oke, dan gue penasaran nih. Kan berarti anggaplah memang beliau ini adalah pernah menjadi imam. Kemudian berpindah agama ya. Itu prosesnya sebenarnya kalau di Katolik memungkinkankah atau seperti apa sebenarnya?
0: Bagian apanya nih?
1: Bagian... Setelah dia jadi imam berarti dia kan harus menjadi awam kembali ya? Atau seperti apa prosesnya? Sehingga akhirnya dia bisa pindah ya. agama
0: ah, Ini dua hal yang berbeda nih mm-hmm. Antara dia menjadi awam atau dia menjadi ya. pemeluk agama lain mm-hmm. gitu ya Ketika dia menjadi awam, prosesnya sebetulnya ada dalam gereja katolik yang disebut dengan laisasi. Laisasi. Pengawaman kembali gitu. Dan prosesnya memang memakan waktu cukup lama dan tidak mudah. Maka ada beberapa orang yang kemudian mengundurkan diri tapi masih statusnya gantung. Dan mereka perlu kita doakan, perlu kita temani juga dalam peziarahan mereka. Nah, ketika seseorang itu... Berpindah agama tentu gereja tidak punya proses khusus ya Tetapi jelas bahwa beliau ketika memilih agama yang berbeda Tentu memutuskan hubungannya dengan gereja Otomatis ya dia terpisah dari gereja
1: Ada langkah-langkah yang harus dilakukan nggak? Tidak ada, ada. ada. Berarti, Maksudnya kalau misalkan gua dibaptis gitu ya mm-hmm. Sudah dibaptis terus tiba-tiba gua ngerasa Ah nggak serep nih mm-hmm. sama gereja katolik gua mau pindah memeluk agama lain gitu mm-hmm. Gue tinggal cabut atau ada proses untuk
0: betul jadi sebetulnya ya gereja katolik sangat terbuka untuk oh. orang yang memang mau masuk atau orang yang mau keluar tetapi ingat bahwa ketika orang sudah masuk dan sudah dibaptis rahmat baptisan itu kekal
1: oke okay.
0: jadi baptisan itu sekali seumur hidup nggak bisa nih ketika sebelumnya katolik lalu kemudian pindah lalu pengen jadi katolik oh ya kamu dibaptis ulang enggak Rahmat baptisan itu tetap Terus menerus rahmat, ya, rahmat baptisan itu kekal Dan itulah sebabnya Kalau misalnya dari teman-teman yang gereja denominasi lain Ingin masuk dalam persatuan dengan gereja katolik Sejauh forma dan materi dari baptisan itu sama Dia tidak perlu dibaptis lagi Dia hmm. hanya perlu diterima dalam gereja katolik
1: Oke, jadi memang iya, dapat dikatakan cukup fleksibel berarti ya sebenarnya
0: Betul Dan jangan lupa bahwa Yesus juga pernah mengingatkan bahwa Ya jika kamu menyangkal aku Aku juga akan menyangkalmu di hadapan Bapa Itu yang mungkin perlu kita ingat sebelum kita kemudian memutuskan diri Memilih keputusan yang cukup besar dalam hidup kita ya Dan yang kedua tentu rahmat baptisan itu kekal Sampai kapanpun ini terus mengikat kita
1: Hmm Kalau menurut lo nih, nih dengan kasus-kasus seperti ini gitu ya, hmm. mau apakah mereka benar-benar adalah pernah menjadi Katolik ataupun tidak gitu, itu hmm. kan urusan lain. Betul. Tapi dengan kasus seperti ini, dengan adanya apa ya seminar ataupun talk show yang mengangkat nama-nama mereka dan mereka menceritakan kisah mereka itu sebenarnya kisah-kisah yang menjual ya sebenarnya. Betul, betul. Tapi pandangan lo sendiri gimana sih sebagai umat Katolik melihat ini?
0: Pertama begini, kita tetap perlu menjadi bijak. Dalam mencermati setiap tayangan, informasi yang masuk kepada kita gitu ya Apakah itu bentuknya Youtube, apakah itu bentuknya sharing di Whatsapp Atau postingan di Instagram atau Facebook gitu ya. Kita tetap perlu bijak melihat ini dari kacamata yang sungguh sangat jernih Tujuannya apa dari sharing tayangan-tayangan tersebut? Dan tentu dengan bijak kita tidak perlu terpancing.
1: Hmm.
0: Mungkin saja untuk kelompok tertentu ini menjadi sangat menjual, menjadi sangat bombaktis. Tapi kita pun tidak perlu terpancing untuk marah atau kemudian tersinggung. Atau bahkan menuntut. Gitu. Rasanya tidak perlu. Nah justru yang menjadi perlu menurut saya pribadi adalah bagaimana kita kembali mempelajari atau... Mendalami sebenarnya gereja katolik Dan ajarannya itu seperti apa sih Ketika orang mengatakan diri Pernah menjadi imam Mungkin kita perlu tahu bagaimana Lika-liku jenjang pendidikan Seorang calon imam hmm. Yang penuh dinamika itu Dan kalau orang Mengatakan saya pernah Menjadi prodiakon, saya pernah menjadi Misner, mungkin baik bagi kita Untuk tahu, oh diakon itu Apa, prodiakon itu apa misdinar itu apa, tugasnya apa Bahkan kalau perlu Dan merasa uh, bisa Kenapa tidak mencoba Untuk menjadi misdinar gitu ya Atau menjadi prodiakon ketika kesempatan itu ada Dari situ mungkin kita bisa Mengalami, oh ini ternyata Peran-peran tertentu Dalam gereja katolik ya.
1: Itu balik ke Berpikir kritis berarti ya. Berpikir kritis. kritis tahu ya. pengetahuannya. Betul. usah tersinggung gitu ya. ya. Mungkin apa yang bisa kita sarankan. Betul. Gitu. Betul. Jalannya mereka, jalannya mereka. Ya udah gitu. Ya. Jalan yang mereka, jalan yang mereka. Kita percaya dengan apa yang kita percayai. Betul.
0: Dan tentunya tidak perlu ini menjadi kerikil di antara hubungan kita dengan teman-teman yang berbeda keyakinannya ya. Ya, <laughs> ya anggaplah ini iklan-iklan lain lah yang memperkaya. Oh ternyata ada toh yang merasa... Predikat ini baik untuk dijual gitu ya. Dan juga mungkin kalau misalnya mengutip dari tokoh agama yang lain gitu ya. Yang, yang di video yang lain mengatakan. Oh kalau menjadi pastor itu dinina bobokkan dengan fasilitas
1: gitu ya. Mobil Fortuner. Mobile... Pajero. 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 pajero.
0: Nah, <laughs> kalau naik pajero lalu ini enak. Yeah. Dalam jangka waktu 6 bulan. Permintaan dari umat bisa langsung ke Dewan Gereja Indonesia. Dewan Gereja Internasional lalu ke Vatikan. Terus datang mobilnya, apa oh, banget pak. Ya harus didalami, <laughs> gitu ya. <laughs> tapi ya mungkin juga kita perlu melihat bahwa nggak semua kok para imam mendapatkan fasilitas yang begitu apa ya begitu mewahnya gitu. Mungkin untuk sebagian imam yang melayani di paroki yang kebetulan memang cukup mampu secara finansial mereka mendapatkan dukungan yang baik. Tapi Masih banyak imam-imam yang bekerja di pedalaman Yang bekerja di karya-karya misi tertentu Di tempat-tempat yang memang jauh dari perkotaan Di pelosok Di tempat-tempat yang mengalami persekusi Mereka terbatas hmm. Mungkin mereka harus naik motor Dengan berkubang lumpur Atau bahkan jalan kaki Atau bahkan mereka harus naik sampan Buat mereka yang di Kalimantan misalnya Dan mereka ini tentu perlu perlu kita doakan Belakan dan dukung ya. ya Siapa tahu kalau sobat peziarah punya kenalan imam yang tugas di daerah Romo boleh nggak saya ikut melayani di tempat Romo Katakanlah satu minggu gitu menikmati bagaimana perjuangan mereka Dan dari situ mungkin kita bisa menghargai apa yang mereka lakukan Dan ya tentu perlu kita doakan yeah. ya
1: mau Utara seringnya naik sepeda ya.
0: Nah dan juga mungkin juga kita perlu memahami struktur gereja Katolik berbeda sekali dengan apa yang dikatakan tadi ya. Hmm. Hubungannya dengan Dewan Gereja Indonesia, Dewan Gereja Internasional, lalu Vatikan itu kombinasi yang juga salah banget gitu ya. Gereja Katolik Indonesia tidak berafiliasi dalam Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sebutan resminya sebetulnya itu, bukan Dewan Gereja Indonesia. Pun, gereja katolik tidak bersekutu dengan, uh, tidak terafiliasi maksud saya, dengan uh, Dewan Gereja Internasional. Apalagi Vatikan gitu ya.
1: Dewan Gereja Internasional itu apa?
0: Sebetulnya ada World, uh, World Council of Churches kalau nggak salah, tapi rasanya itu untuk... Persekutuan denominasi gereja-gereja protestan atau gereja-gereja oh, okay. pentakosta Sekali lagi tentu saja gereja katolik tidak berafiliasi dengan itu Bahwa gereja katolik juga berdialog Mencoba menjalin komunikasi, ya Gereja katolik mengupayakan persatuan diantara gereja-gereja, ya Tetapi eh, dalam struktur tentu tidak ada hubungannya sama sekali Dan gak ada tuh rasanya Vatikan memikirkan Mobil pajero untuk seorang imam gitu ya Apalagi yang minta umat gitu ya Biasanya keuskupan sudah cukup mandiri Atau bahkan paroki sudah cukup mandiri Untuk mengurus keperluan-keperluan pelayanan pastoral para imam
1: Oke luar biasa banget nih film nih Pengalaman ya
0: Rasanya enggak juga ya kalau pengalaman Tapi bahwa kembali ya Kalau saya merasa bahwa kita perlu punya devosi Mungkin bukan devosi ya Perlu punya dedikasi khusus untuk mereka yang menempa diri menjadi calon imam itu penting. Iya. Karena prosesnya panjang tuh. Pernah ngelaluin ya? Cuma tiga tahun. Next time kita
1: bahas. bahas. <laughs> Masih bisa
0: lanjut kan? <laughs> Tapi ya ya mungkin betul juga kata Yesus. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Angkatan saya misalnya dulu kami ber-25 tahun. Sekarang
1: ya. berapa orang? Ya. 4 orang, 4 orang.
0: 2 orang Imam Diosesan Keuskupan Agung Palembang, 2 orang lagi Imam dari Kongregasi Hati Kudus Yesus. Oke, okay. mungkin
1: next time kita akan bahas nih pengalamannya yes. Willem waktu seminari di Palembang ya.
0: Aduh, itu kayaknya membuka Buka...
1: kisah-kisah kan kisah kasih yang lama. Asih. <laughs> Bukan membuka luka lama ya. <laughs> Oke, okay, gitu aja sobat peziarah semua, semoga lebih terbuka dan kita lebih kritis, yeah. dan kita juga bukan kalangan yang tahu banget sebenarnya kita, ya mungkin Willem juga belajar punya pengalaman, dan mungkin juga ada yang miss segala macam, ya kita tetap harus kritis lagi tentang Betul. apa yang sudah kita katakan, Betul. dan sekali lagi kita nggak mau ngejudge mereka, beliau, ya yeah. Mungkin kepleset lidah atau segala macamnya kita nggak tahu, mungkin mereka punya kisahnya sendiri kita juga nggak tahu yeah. tapi ya kita doakan saja yeah. Sesuai jalannya masing-masing gitu ya. Kalau yeah. gitu saya William. Saya William. See you next time sobat Bisiara semua. Bye.
0: Du Indonesia, majulah bersama.